0: ¿Qué tal amigos de Mastaekwondo.com y específicamente de este segmento irreverendo? Sean todos bienvenidos, ahí me ven bien, yo creo que ahora me ven mejor, a un segmento más de este pues, eh, irreverendo que está pues, empezando ya a causar polémica. Yo hoy les doy la bienvenida y como siempre, acompañado pues, de, de los compañeros de parte del equipo de, de Mastaekwondo.com, Claudio Aranda, Chava Pérez y Esteban Mora. Bienvenidos a este segmento de Irreverente. Como ya costumbre, con tres temas calientitos, con tres temas interesantes por por demás. Les cuento rápidamente y ya ahora, en cuanto tomen la palabra, pues eh, saludamos al público. Vamos a hablar rápidamente. Para que sepa la gente, vamos a tener diez minutitos por tema. 10 minutos, los primeros 10 minutos serán para la Real Federación Española y sus elecciones próximas. Luego tendremos el tema del Campeonato Panamericano G4 y por último el tema del ranking. Así que la reactivación y todo esto conlleva. Es momento de arrancar con el primer tema y vamos a comentar que como ya les decía... Tenemos elecciones esta semana, si me corrigen los compañeros en, la, en, en España, para conocer la nueva administración. Así que, bueno, ¿qué opinan? ¿Cómo está? El, el, y pongan al día a la gente de
1: cómo está este, este tópico, Chavas. Alex, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que está desde casa viéndonos En esta segunda transmisión de Irreverendo Me sorprende que hayamos llegado tan lejos como a una segunda transmisión Y sí, como lo comentas, el tema en España está Híjole, está más tenso que mi yo de 16 años a las 10 de la noche un miércoles en el Golden Channel Y es que, pues eh, parece que ya... Parece que, que... la guerra sucia está pues ya saben a flor de piel como 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 es como es en, en las campañas políticas y la verdad es que eh, no me sorprende no me sorprende de mesoamericano también hay en españa porque pues de ahí lo heredamos nosotros entonces eh, yo creo que, que, que las cosas se van a poner este se van a poner duras ríspidas más de lo que ya están, sobre todo por los dimes y diretes que se han, que se han dado entre el actual, eh, se podría decir presidente, más bien expresidente, porque oficialmente eh, ha renunciado a su cargo para poder competir por un nuevo periodo, y pues la, la, la oposición la oposición a la que pues ya se le sumaron algunos atletas y eso es lo que lo hace interesante, pero, pero yo como siempre en estos temas de política, este no sé muy bien cómo van las cosas, pero hay alguien que sí y ese es Claudia Aranda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo con gusto y ánimo. Buenas noches, todo bien por por Querétaro, todo tranquilo. ¿Todo bien, Claudio? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, acá todo bien. Y
2: lo que estás comentando sobre España, sí, es un poco así. Eh, El tema Jesús Castellano, que es quien se se posiciona para mantenerse en el cargo de la titularidad de la Real Federación Española, Eh, parecería que va todo encaminado, como ha ido en en otras en otras elecciones anteriores, recordemos que él es presidente desde 2005. Eh, y bueno, durante ese durante ese tiempo eh, muchas cosas pasaron en España y principalmente lo que lo mismo que, que Jesús Castellano eh, destaca es lo que ha sido los resultados eh, deportivos, ¿no? Pero, ¿dónde viene el tema acá? El tema acá viene en la oposición, la oposición que apareció ya hace unos unos años y no tendría que haber problemas en que haya una oposición y tampoco tendría que haber problemas en que, digamos, que pueda perder las elecciones Jesús Castellanos, supongamos, ¿no? El problema que yo encuentro acá es el accionar de la oposición. O sea, la oposición tiene un par de de personajes, digámoslo de alguna manera, eh, que, que su estrategia es la, la agresión, directamente, directamente. O sea, y la agresión para con la gestión actual, que supongamos que ellos tendrán sus razones para hablar de la, de la gestión y, y tirar todo el, toda la artillería pesada que quieran tirar, pero... La ligamos todos, o sea, todo el que se arrime un poquito o el que quiera conversar con la actual gestión, ah, es cómplice de no sé qué, es conspiración de no sé cuánto, o sea, nosotros la hemos, la venimos sufriendo en el sentido de que, porque hacerle, por por hacer entrevista a Jesús Castellano, que todos sabemos, Jesús Castellano es miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Mundial. ¿Amerita una nota? creo que amerita una nota, ¿no? Para más taekwondo. Eh, Es vicepresidente de la World Taekwondo Euro, amerita que tenga un espacio en más Taekwondo por supuesto que amerita. Presidente de la Unión Iberoamericana de Taekwondo, la fundó él, digamos, prácticamente. Y así varias cosas. Bueno, en estos días, eh, el hecho de que, haya salido, de que hayan salido notas de Jesús Castellano en fue fuimos blanco de ataques de, de, de todo tipo por parte del grupo opositor, y, y bueno, lo que a mí me llama la atención, que también lo puede me, me puede dar eh, fe de esto Esteban, es que el accionar de ellos es bélico, directamente. O sea, si estás con ellos está todo bien, y si sos un tipo de, decente, leal, ético y moral, ahora, si no estás con ellos, sos la basura más grande que pueda existir. Y, y dentro del grupo, dentro del grupo, hay una persona que la que yo creo que puede haber cualquier, cualquier cosa, cualquier grupo que, que se postule para, para una presidencia de un país, pero cuando vos tenés un... Siempre hay en algún grupo, vieron cuando se hacen los análisis políticos, que uno dice eh, no podemos meter a esta persona porque esta persona es un espantabotos directamente. Bueno, ellos tienen a una persona que se llama Eugenio Granjo. El tipo es... Bueno, Esteban, vos lo viste, ¿no? Lo sufriste un poquito en carne propia, ¿no?
3: Sí, bueno, buenas noches a toda la audiencia, a ustedes compañeros y Claudio. Bueno, eh, sufrir, sufrir así como, como que haya sufrido mucho, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención ver ahora la papeleta en la que este señor Granjo forma parte porque el tiempo eh, me da la razón. Decimos acá que para verdad es el tiempo. Contextualizo, este señor Granjo hace cinco o cuatro años aproximadamente, pues éramos lo peor, éramos un medio vendido, eh, estábamos a la orden de castellano según palabras de él, porque simple y llanamente después de hacerle una entrevista al señor Granjo, eh, pues decidí no publicarla eh, con Matías, que en paz descanse, eh, hablamos con reunión editorial eh, y, y por fuentes que teníamos, este señor tenía intereses políticos, algo que negó rotundamente y pues bueno, el trato fue a la patada, pero hoy eh, forma parte de, de una eh, papeleta. Eh, no conozco al resto de los integrantes, nunca los he tratado, pero con este señor Blanco, como dice usted Claudio, pues eh, si yo tuviera voto, el, ese simple hecho haría de que ya le dé mi voto a la otra parte sin siquiera analizar las propuestas. Es una oposición que se ha comportado de forma muy interesante. Gritan por espacio, pero a la vez se lo hacen eh, con ataques, con violencia, ¿no, Claudio?
2: Sí, 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 tal cual. Pero yo recuerdo bien que Granjo, o sea, yo reci- recibí mensajes de él, o sea, y... Hay anécdotas de granjo. Yo sé, conozco anécdotas y conozco conozco las historias de, de primera persona de, de, de los que lo han sufrido. Y el tipo es violento, violento directamente. Y muchos No es palabra. ¿Cómo? No es palabra. No, 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 no. Muchos saben la historia de un, de un de un ex competidor de, de nos de quedan Valencia. dos minutos para que lo conocido. Nos no los quiero involucrar en la historia pero los que los que me están escuchando que son españoles que son valencianos o que, que son medios viejos ya eh, conocen la historia, conocen la historia que él lo agarró, lo, si no se lo sacan de, si no se lo sacan, no sé, lo lo lo, lo asfixia al otro y, y así es todo su proceder. Su proceder es. Eh, yo personalmente lo, lo, lo. Esteban, vos decís que no lo sufriste porque yo creo que vos tenés un poquito de miedo, tenés miedo de encontrarte un día, por eso no querés contar lo, lo que te pasó. <risa> <risa> Pero.
3: No, el, el, el tipo sí fue. O sea, realmente eh, trató de desprestigiar al medio. Eh, o sea, con injurias, con calumnias, con ofensas. Eh, Sí, al, al final porque simple y llanamente no quisimos publicar una entrevista porque comprobamos que había un interés político detrás este señor Gran eh, no es nuevo en la, en la política española y pues bueno eh, desde ahí podría verse que es el modus operandi de, eh, o el que dicta o lleva la tutela del modus operandi de esta oposición que como bien dice usted Claudio eh, la oposición no es mala o sea, realmente la oposición en ningún sano ejercicio democrático es malo. Lo malo es cuando con discursos populistas, discursos violentos y, y a los golpes se quiere abrir un camino entre el poder, ¿verdad?
2: Y solamente y el hecho de agredirte cuando no opinas de la misma manera, ¿entendés? Eso es lo que a mí me, me. Mira, ni ni siquiera estamos hablando, ni siquiera estamos haciendo un análisis político de la situación, ni siquiera estamos hablando de qué ofrece Jesús Castellano o qué ofrece la, la oposición ahora. No hablamos, porque no, lo que te lo que a mí me llama la atención es que que metes a cualquier, a cualquier eh, chat de ellos, el chat no, sino a algún hilo de conversación tanto en Twitter como en Facebook, y lo único que vas a encontrar es agresión y más te cuando esto y más taekwondo cuando lo otro vendidos que cobran un sueldo, que entonces se fue, se diluye el tema de la discusión política, ¿entendés? o sea se pierde, no, 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 no existe. No, acá podríamos estar hablando de qué, qué están proponiendo, de que yo de las demás personas que forman parte del equipo realmente no digo nada. No conozco algunos, eh, con otros no he tenido trato, pero no pues no puedo decir nada, nada malo, no, no puedo decir nada. Ahora lo de lo de la agresión y lo de la, la difamación y lo de y lo de la violencia, así que te quieren poner que sos eh, o sos ético porque estás con ellos, o si no sos corrupto porque no estás con ellos, esa parte es la que, la que al final termina siendo que se nos vaya la, la charla sobre las elecciones de España y no podamos prácticamente tocar un tema que podría ser el de las elecciones, propiamente dicho, ¿no?
3: Así es. Y bueno, Chava, yo creo que es tiempo de cambiar el tema. Alex está ahí teniendo algunas dificultades técnicas y pues bueno, vamos a avanzar para que... No, la hay audiencia... que
1: seguir tirándole mierda a la oposición española, me encanta. Sí, me encanta bueno, esto. ¿Qué, ¿Qué tiene para decir usted al respecto, Chava? No, yo no conozco, yo la verdad es que no conozco a los personajes. Digo, a, a, a Castellano lo conozco porque pues, lo he visto, puta, él está en la, en, en la Real Federación Española. ...desde que yo era competidor... ...entonces pues es un tipo que... ...que lo conoces... ...porque lo conoces... ...bueno cualquiera que ponga... ...lo ha visto, sabe quién es... Eh, ...inclusive me parece que me ha tocado saludarlo... ...cruzar alguna palabra con él... ...pero realmente no sé... ...cómo ha sido su proceder... ...yo digo si pudiera hacer yo una evaluación... Eh, ...empírica de las cosas... ...me parece que durante los últimos... 15 años... Puta, España ha sido una potencia, inclusive eh, con el cambio de, de sistemas electrónicos, con la inclusión del ranking, eh, me parece que España no ha bajado su nivel... Y yo sé que esto, pues, siempre es gracias a los atletas. Es una gran cantera la que tiene España, una gran cantera que, que hacen desde un gran trabajo que hacen de a, a nivel club, a nivel escuela y cómo los van llevando. Pero también en esa última parte, en ese último empujoncito, algo tiene que estar haciendo bien para que España se, haya, se siga conservando dentro dentro de, de, de los mejores del mundo como equipo. Te, te voy a decir aquí en México, este aquí en México nomás entró este señor inmediatamente se vio el cambio, inmediatamente México de, de, del top 10 descendió al pues al abismo, al abismo, o sea y, y estuvimos a punto de, 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 de perder las plazas olímpicas, eh, México que era de quien se esperaba pues algo un poquito más de poder entrar este poder entrar por ranking a, a Juegos Olímpicos, pues no se hizo nada, no se hizo nada, es, en México se volvió uno más del montón, entonces por eso creo que que, que la gestión de castellanos, de castellanos así empíricamente, no, no creo que haya sido tan mala. Esa es mi opinión, ya saben que yo de estos temas, pues ya lo dije, yo no sé tanto, pero Así como a ojo de buen cubero, esa es la impresión que a mí me da. Sí, 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 sí. coincido totalmente. No solo España
2: Claudio. es la segunda potencia a nivel mundial, la segunda potencia fue de Corea, o sea, no estamos hablando de... En, en, en cuestión de resultados, Él está le sigue a Corea en cuestión de resultados mundiales. Y, y bueno. Y Claudio, y ni siquiera
3: en el último proceso, o sea... Entonces? Ni, ni siquiera en el último proceso, este tema, Claudio este, por allí, este creen que
0: va a terminar Al final la elección en España?
3: Decía Claudio que <risa> Si usted lo ve en el último proceso olímpico España tiene tres clasificados Directos, ¿no? Sí, ya, es, pues Es un mérito bueno, rico, Y todavía tanto.
1: van a pelear uno más, o sea, todavía van a pelear una plaza más En el en el continental O sea, es, es, es una locura es una locura, dos, dos, es una locura, es una locura, o sea, eh, no sé qué tanto pudiera afectar, bueno, tam- también es que esto de la pandemia pues movió todo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en México, eh, vuelvo al ejemplo local normalmente las elecciones son después de Juegos Olímpicos precisamente por esta situación, ¿no? O sea, porque no sé qué tanto se pudiera afectar ahorita. Bueno, quizá en España también es el caso, pero ahorita por la pandemia, pues no sé si ya les urja eh, hacer un cambio, no sé si ya les urja, o si es realmente el tiempo electoral como lo marca su calendario. Eso sí, yo lo ignoro completamente. Sí, no, 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 es su tiempo, es su tiempo.
3: Conclusión para cambiar de tema ahí,
0: ya que Alex de Chiva eh, que nos está viendo a través de todas las redes elección ¿sabes? del viernes eh, pues, va a estar es muy buena en vivo eh, pues sí he estado teniendo algunos problemillas por no decirlo los tenés de los tenés, lo tenés de conexión me disculpo por eso pero como les repito es totalmente en vivo vamos al segundo tema rápidamente pasamos al segundo temita y es que nos tenemos, escucha, Claudio. señoras y señores wow. me escuchan no no sí eh, sí sí lo escuchamos okay. <risa> Se, yo, tenemos un, un Punto bastante importante que comentarles, se supone que tenemos pronto eh, a decidirse ya entre dos propuestas, hasta el momento México y República Dominicana, para un campeonato panamericano, G4, que debería hacerse previo a Juegos Olímpicos, pero resulta ser que omitimos, omitieron las autoridades de WTPA un tema importantísimo, y es que... ¿No se recuerdan ustedes que ya había sede para este evento en el 2020? Dejo en el uso de la palabra a Esteban
3: Mora. Así es, Alex. Eh, Parece que a la nueva administración de la WTPA se le olvidó que el americano G4 estaba asignado para Costa Rica y estaba asignado en el 2020, eh, tomando en cuenta que tuvo que posponerse para este año por tema de pandemia. Y pues bueno, la novedad, aparte de esa, es que Costa Rica va a pelear por el evento que ya era suyo. Entonces, hasta el momento no sabemos qué va a pasar, pero bueno, así esa es la noticia que surgió en las últimas dos horas. No sé qué opinión le merecen a ustedes, eh, Claudio y Chava eh, que pues bueno, se omitió eh, creamos en el principio de inocencia, involuntariamente eh, de que ya el Panamericano tenía sede eh, y que era Costa Rica y pues bueno, ahora Dominicana y México pues también presentaron el interés para hacerlo
2: Dale Claudio Bueno, sorpresa una sorpresa, o sea que que ahora acaba de estar publicado, ¿no? está publicado en te en este momento la nota sobre sobre las declaraciones de Wilman Alvarado, presidente de la, de la Federación Costarricense, en la que dice que que le sorprende la noticia de que haya países pujando por la sede del Panamericano cuando realmente el Panamericano ya le fue otorgado a ellos y
3: exacto Claudio, es más, si quiere este podemos eh, escuchar el audio, chaval, lo tenemos ahí la entrevista breve que nos dio esta noche el presidente Alvará
1: ah, pero como no, con mucho gusto permítanme sí. y abróchense sus cinturones, ahí les va esto
3: tal vez si nos cuenta un poco sobre el interés de Costa Rica de, de terminar el, con el compromiso que adquirió el año pasado que por temas de pandemia no pudo desarrollarlo en ese tiempo, en ese momento, que es el Panamericano G4, sigue Costa Rica con ese interés ¿Y tiene algún documento que respalde Costa Rica, que es el que tiene la administración de ese evento? Es
4: correcto. Nosotros sí tenemos este, un documento donde nos respalda, eh, bueno, primero que todo, este, nuestro interés de seguir con nuestros planes de realizar el Panamericano Tío en Costa Rica. Eh, tenemos vivo ese interés. Además, tenemos este, el, el documento donde nos, donde nos respalda, donde nos dice que nosotros vamos a hacer el campeonato panamericano en eh, el 2020 que fue pospuesto no fue cancelado sino pospuesto para perdón el 2020 fue pospuesto para el 20 o era el chico, eh, que, que siquiera, ¿verdad?
3: Don, don Wilmar, bueno, tomando en cuenta estas declaraciones, vimos que la semana pasada la WTPA, eh, pues, emitió una eh, un cartel, ¿verdad?, para que los países que tuvieran interés por este evento, pues, se postularan. ¿Esto le tomó por sorpresa a usted o había tenido alguna conversación con el presidente Navarro? Bueno, no he tenido conversación
4: con el presidente Navarro y... Realmente es una sorpresa, porque nosotros somos el país designado para ser el panamericano de Yo creo que eh, la PACU debe ser en este serie en sus compromisos, debe cumplir sus compromisos. Eh, aunque cambie de presidente, es un compromiso ya adquirido. Nosotros este, tenemos ese derecho, ¿verdad?, por, por acuerdo con la PACU.
3: Entiendo. Don Wilmer, por último y para no quitarle más tiempo, ¿Usted tiene una carta al Consejo Ejecutivo de WTPA como Federación Nacional, usted como presidente? Sí, señor. Nosotros, este, bueno, esta semana no hemos tenido el
4: tiempo, ¿verdad?, porque este, esto se César yo esta semana, no hemos tenido el tiempo de, 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 de emitir una carta o una preocupación a la patu debido a que estábamos en campeonato nacional aquí en Costa Rica, eh, que es un evento que realmente acaparó mucho... Este, lo que es este, los esfuerzos federativos, ¿verdad? Pero ya esta semana nosotros este, vamos a ponernos en contacto con Don Lente para preguntarle a ver qué es lo que está
3: pasando. Excelente, Don Wilman, muchísimas gracias, le agradezco mucho el tiempo. No, no, para ser feliz, Buenas noches. Buenas noches, gracias. Claro. Bueno, ahí escuchábamos la entrevista que nos dio amablemente poco después de las 7 de la noche el señor Alvarado. ¿Qué es lo que está pasando? Compatú, es la pregunta que le hará la Federación Costarricense de Taekwondo, con WTPA, perdón. Y la pregunta que creo que todos tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se omitió? Eh, ¿Qué va a pasar? Y, pues bueno, a mí la verdad me me toma por sorpresa la situación.
2: Sí, toma por sorpresa y creo que suma y suma puntos en contra para nuestra continental, ¿no? Que no, que no deja de, 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 de seguir encontrando tro, tropiezos y tropiezos será se se puede haber traspapelado una, una, una cosa como esta eso es lo que yo no no lo que yo no entiendo no lo sé
3: me, me deja bueno. sin palabras pero
1: chava quiero escuchar su opinión Dicen que no saben qué es lo que está pasando. Yo sí sé, quieren que les vuelva a decir. El pro, no, el problema es eh, aquí. Mira, yo la vez pasada le tiré durísimo al presidente de la WTPA y creo que se lo merecía. Ahorita no estoy seguro si sea pues un tema de él eh, o, 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 o bueno, no, no, no hablemos personalmente, hablemos de la de la WTPA. No sé si sea un tema de la de la WTPA en sí o si sea alguna otra cosa. Lo que pasa es que eh, el compromiso que se tenía pues era con la administración anterior. Entonces, no sé ahora, eh, no sé cómo, cómo funciona esto de al momento de pasar la estafeta, cómo funcionan los compromisos que ya se tenían anteriormente. ¿Se tenía la, el compromiso con la administración o se tenía un compromiso con eh, con WTP como una, como una asociación Chava, es que aquí es importante contextualizar que el
3: Panamericano debió haberse hecho en el 2020 en junio del 2020 por tema de pandemia fue imposible entonces, el evento no se cancela el evento lo que hace es que se pospone ¿verdad? pero ya ese contrato, ya esos derechos ya eso estaba en pie simple y llanamente era esperar a que llegara el, el 2021 un espacio, se sancionara, la Federación Mundial dijera cómo proceder con respecto a los eventos presenciales y echarlo a andar, como ¿sabemos? está sucediendo, por ejemplo, con, como está sucediendo con los clasificatorios olímpicos de Europa y Asia, con los eventos continentales, pero aquí el tema está en que todo esto va a ralentizar el desarrollo del Panamericano, que es vital, los puntos, los 40 puntos para los que ya están
1: clasificados a Juegos Olímpicos. ¿Sabemos si ya había dinero ahí en ese ese trato, en ese compromiso?
3: La lógica me diría que ya debería haber dinero, puesto que Costa Rica tenía oficialmente la organización del evento. O sea, es que no era que se le iba a dar a Costa Rica, no, ya. Costa Rica tenía fecha, lugar, hora y los derechos para organizar el evento, que que iba a ser en el mismo lugar donde fue el preolímpico, solo que... Unos meses después, en junio. Entonces, la lógica me diría que ya estaba el pago de derechos. El presidente dice que tiene los documentos que respaldan la organización del evento. Si había dinero, pues es una buena pregunta. Eh, esta noticia ha surgido en las últimos dos horas, y pues bueno, y hay que esperar a ver cómo se desarrolla. Pero todo me haría creer que ya estaba eh, arreglado para que Costa Rica hiciera el evento.
1: O sea que no hay panamericano, no hay fecha, no hay sede. Hay dos que están pujando y además ahora hay un tercero en discordia que dice que ya lo tenía, o sea, es híjole. O sea, es como si es como si tú te fueras a casar con una mujer casada, Y aparte está el otro amante queriéndose casar también con ella, ¿no? Algo un poquito así. Pues sí. Sí, sí.
3: Pues sí, es un concubinato escandaloso. Esto es una asignación de sede escandalosa.
2: Ahora, ¿por qué, Esteban, vos que pudiste conversar con, con Alvarado? ¿Por qué Alvarado no...? no no actuó en el momento que salió la convocatoria, porque la convocatoria se tiró por a toda la CMA de América, ¿no?
3: Sí, la pregunta se le hizo, y de hecho él responde acá en la entrevista, eh, que no ha tenido tiempo de responder, porque Costa Rica reanudó los eventos presenciales este fin de semana, y realmente la organización de estos torneos, no por lo que conlleva con taekwondo, sino con la presentación de protocolos, permisos y demás, con ante las autoridades de gobierno, demanda demasiado tiempo. Y la gestión como tal del gimnasio nacional es un poquito compleja, que es lo que explica el presidente Alvarado. Estábamos con el tema del campeonato nacional, ya pasó, y pues esta semana ahora sí vamos a actuar acorde con el tema de de esta esta sede, ¿verdad? Este panamericano. Creo, yo al menos no recuerdo eh, para cuándo se planeaba decidir si era Dominicano o México la sede de. el el Panamericano, ¿verdad? Que ahora pues entra este... creo creo que en esta semana. En esta semana, pues bueno, ahora se le agrega el factor Costa Rica y vamos a ver si se permite audicionar a los presidentes para que expongan sus puntos, sus sus opiniones y que no pase como con el clasificatorio para eh, Cali 2021 que se hizo a través de voto electrónico, sin conferencia de por medio.
2: porque hablar con perdón ¿Pudiste hablar con él de Navarro?
3: No, no he podido contactarme con el señor Navarro, justo cuando me iba a contactar entramos con el programa porque esto es una noticia en desarrollo, pero obviamente vamos a buscar la versión de él para contrastarla y conocer la, la versión oficialista de la WTPA.
2: Pero sí fue Navarro el que te habló a ti, te contestó a ti, diciéndote que era Dominicana y México los que estaban postulando, ¿no? Claro,
3: eh, días atrás, cuando se consultó si se había recibido ofertas, eh, Navarro, el presidente del Navarro, un breve mensaje, y eh, contestó que estos dos países eran los que mostraron interés. Es decir, hasta hace tres o cuatro días, todavía se omitía decir que Costa Rica era la la sede, verdad, y que pues, ahorita no sabemos qué va a pasar
1: Oye, eh, eh, en, igual en este tema, porque sí está digo, es un problemón eh, ¿Por qué Dominicana tiene tanta prisa por hacer eventos? Me llama la atención
2: No, no creo, eh. o sea Dominicana siempre fue sede eh. sí do-
3: Dominicana ha organizado eventos eh, a lo sí. largo de de la historia, ¿verdad? diferentes clasificatorios y demás. Pasa que hubo un bache amplio,
2: creo yo, y es como el análisis... No competías, el... Estaba, ¿No competías en 2003? ¿En qué año empezaste a competir?
1: Sí, de hecho yo, el, eh, mi primer evento oficial de adultos y mi primer evento de adultos en general fue justamente un Panamericano de la Especialidad en Santo Domingo, en el 2003. 2003, 2004. 2004 fue...
2: Ah, sí, porque porque hubo Hubo juegos
1: panamericanos, ¿no? Juegos panamericanos sí. y de, Sí, hubo juegos panamericanos Y después hubo panamericano absoluto Sí, juegos sí. panamericanos No, A mí no me queda duda de la capacidad de la República Dominicana Para organizar eventos O sea, el hecho de que ya tengan unos juegos panamericanos En su haber y además recientes Bueno, recientes, entre comillas, ya De, de 2003 Pues eso nos habla de que es un país con la capacidad Organizativa para... Cualquier tipo de evento, eh, por lo menos regional, por lo menos justo los tipos de evento que ha estado peleando, pero sí me llama la atención porque yo eh, competí en en Dominicana, competí en 2003 y luego la siguiente vez que competí en Dominicana me parece que fue en el 2007 igual un clasificatorio para Juegos Panamericanos que hubo un tema por ahí con las wildcards y, sí, y, de, y después ya no, y después ya no me acuerdo haber competido, no sé si, no sé si tengan abierto, no sé cómo, cómo, pero de repente Dominicana se borró del mapa con los eventos y ahorita ah, otra eso vez iba. está como, como queriendo, como queriendo organizar eventos ah, regionales justamente,
3: eso iba Chava, Dominicana tenía su propio G 1 incluso, tenía su evento y demás, algo pasó que no le puedo explicar específicamente porque no tengo la información como tal. Tengo entendido que es un tema con intervenciones del gobierno, eh, había transiciones políticas, bueno, todos estos temas que pasan muchas veces a la interno de los países, eh, Dominicana pues estaba inmerso en esa situación y fue hasta, hace, hasta el clasificatorio para Barranquilla 2018 que Dominicana vuelve al ruedo a organizar eventos. Realizó ese torneo, creo que realizó un G1 después, se desapareció dos años, llega el ministro Camacho a, a su cargo gubernamental y pues este ahí ya pues es más, más sencillo conseguir presupuestos, creo yo, eh, hay mucho más respaldo del gobierno, es el ministro del deporte, etcétera, etcétera, y pues bueno, eh, pues quiere volver a tomar el protagonismo que pues tenía el, 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 el tener eventos a nivel local permite que más atletas de los semilleros puedan rozarse internacionalmente y esto obviamente todos los presidentes se lo desean entonces yo creo que por ahí va
1: el tema dominicano creen que le gane claro. la sede a México
3: bueno hay que ver qué pasa con Costa
1: Rica claro sí
2: ya lo tenía Costa Rica por eso o sea
3: a menos que no, no, no sé, no sé cómo va a terminar ese matrimonio.
1: No, pues está interesantísimo, está interesantísimo el tema, la verdad, y súper confuso, porque sí, eh, eh, como decía Claudio ahorita, pues es eh, eh, una piedra más en el costal de la WTPA, y la verdad es que, pues es una lástima, porque de por sí, de por sí América no anda, no andaba muy bien en cuestión de de, de los clasificados, por ejemplo Fue, eh, para mí fue sorprendente Que no haya habido nadie Clasificado en ranking Solo dos pero, chava solo dos. No, bueno, dos Dos clasificados en ranking Sí, pero Te me cortaste, Esteban ah,
3: solo, solo dos, Chava Bay, menos 67 kilogramos Estados Unidos y Skylar Park Menos 57 de Canadá el resto se quedó ahí. México era el otro país que tenía bastante posibilidad y quedó fuera.
1: Nadie de Latinoamérica. No, no, no. no. Muy mal. Bueno,
3: muchachos, para ir pasando al siguiente tema, eh, vamos a leer un par de, de comentarios acá de personas que nos han dejado en las diferentes plataformas. Eh, Saúl Lorenti desde Guatemala, saludos. Ulises Abril desde Guayaquil, Ecuador. Jesús González desde Puebla, en México. José Luis Vegas, eh, un venezolano radicado en Chile. Eh, Rolando Ariel Fuentes, saludos, dice saludos gente querida, y a Steven González Velandia, que se encuentra en San José, Costa Rica, un hermano del alma, saludos Steven, muchísimas gracias por acompañarnos, tomando en cuenta que usted no sabe nada de taekwondo. Bueno, y el, el tercer y último tema es cómo se va a comportar el ranking de la WT, eh, ya ahora que se ha vuelto a reactivar, y pues bueno, yo no sé, eh, eh, claro textualiza sobre cómo a iteración mundial que va a manejarse este me
1: escuchan te escuchamos creo que Claudio es el que no está escuchando bien
3: uh-huh.
1: sí bueno ahí entonces les cuento
3: que Federal mundial eh, reveló que con la entrada eh, en marcha de otra vez el circuito olímpico, lo primero que hay que tener en cuenta, Chava y las personas que nos acompañan, Claudio, si nos escucha, es que eh, el 2020 y el 2021, ante el ranking, va a funcionar como si fuera solo un año, ¿verdad? Entonces, en este sentido... Eh, los eventos que se se hicieron hasta marzo del año anterior van a empezar a contarse durante este mes eh, los puntos. Además de eso, hay que tener en cuenta que para eh, este ranking de marzo, que quedan 15 días, eh, o para este ranking del 2021, es la manera correcta de decirlo, eh, todos aquellos atletas que ya consiguieron sus puntos de eventos G1 y eventos G2 No pueden volver a hacerlos, es decir, si consiguieron los 40 puntos en antes de marzo del 2020, no es que en este 2021 pueden ir de nuevo a hacer los 40 puntos y los que no lo consiguieron en el primer trimestre del año anterior tienen la posibilidad de hacerlo durante este trimestre para poder eh, sumar esos puntos hacia los Juegos Olímpicos entonces eh, en marzo de este año a finales de este mes se van a tomar todos los puntos del 2020 para abril se va a tomar todo lo concerniente a marzo de este año con las deducciones de lo del año anterior y pues bueno ya después se va a normalizar el el ranking ¿verdad? Eh, vamos a tener en cuenta que país 2024 rankings a partir del primer próximo es decir, posterior a Juegos Olímpicos y va a ser así quienes eh, tienen puntos del 2020 20 y 2021 van a perder el 25 los puntos del, 10, del 2019 se van a perder y 2017 o antes se van a a perder la totalidad de los puntos. Entonces, de esta manera, se, se reactiva el, el, el rank y, pues, pues, bueno, ahí vamos a ver cómo quedan las... Llaves. No sé qué opiniones merece ustedes este, esta metodología. No sé qué les... Eh, y, ¿Y cómo se puede jugar con esto, compañero?
1: Me parece a mí un ajuste bastante inteligente de parte de la Federación Mundial. Creo que... Eh, y, 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 y me parece también que la, forma, que la información bastante oportuna, eh, a pesar, bueno, quizás a mí me, me hubiera gustado que que esta información se hubiera dado a principios de año, aunque entiendo que pues la incertidumbre todavía en enero, a finales de diciembre, todavía era grandísima. O sea, no sabíamos, de hecho, hubo por ahí rumores de que los Juegos Olímpicos Obviamente, si los Juegos Olímpicos se cancelaban, hubiera sido una traja fue la precaución que tomó la Federación Mundial de no hacer pública esta información antes. Pero me parece que es eh, bastante justo lo que están, lo que están determinando, eh, teniendo en cuenta que la situación el año pasado pues fue extraordinaria y, y que además pues sí tiene que haber un, un de, tenía que haber eh, este tipo de reajuste just, eh Precisamente para poder enfrentar el siguiente ciclo olímpico, porque nos cortaron un año, nos cortaron un año completo de ciclo olímpico y un año completo de puntaje, de puntuación. Entonces sí me parece atinada esta este reajuste que está haciendo la Federación Mundial. Vamos a ver cómo, cómo se va acomodando. Yo creo que ahorita, de primera instancia, suena eh, un poquito confuso, un poquito como que eh, eh, como que es nueva la información, pero me imagino que ya conforme se vayan dando los eventos, conforme todo empiece a regresar a la normalidad, se va a ir acomodando, vamos a ir entendiendo mejor. Y sobre todo, eh, me parece que es de vital, vital, vital importancia que aquí en América se solucione el tema del Panamericano, porque esos puntos le van a hacer muchísima falta a nuestros atletas de la región de cara pues, a Tokio 20, 2020. Sin duda, sí, sí, sin duda. Sí, 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 Lo coincido totalmente.
2: Y bueno, ya vamos cerrando, entonces. Conclusiones para irnos despidiendo, compañeros. Conclusiones, creo que el tema principal, el tema principal que que, que, que nos sorprende y que no y que va a dar que hablar mañana en unas horitas es el tema del Panamericano, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que es este. Es, es un tema bastante complicado. Yo, la verdad, tengo muchísima curiosidad de ver qué va a suceder con este tema, porque eh, ya comentábamos eh, hace 15 días que nos reunimos, ya comentábamos que estaba, que estábamos en un predicamento, y de hecho, te cuando lo señaló así, se, se está intentando hacer el panamericano en tiempo récord, lo cual, híjole, no debió de haber pasado, ¿no? Y, y más, si ahora resulta que, pues sí, había sede. Si sí había sede, nada más era... Pues nada más Revisar era poner, los documentos. Nada más era poner un poquito de atención. Sí, y pues bueno, estar
3: pendientes también de las elecciones el viernes en España. Vamos a ver qué pasa, si sigue el señor Castellanos al frente, que lleva desde el 2005 en el cargo, o si pues hay un, un cambio, si hay una nueva administración. Muchas gracias de parte de Alex Iliézar y, y todo el equipo de Más taekwondo Q-
1: son el sábado, no este va la selección. Bueno, en, el sábado en, de España El 20, sí, el 20
3: 20, ok, el viernes el sábado, perdón <risa> eh, y pues bueno, de parte de todo el equipo incluido Alex y Lieser, eh y de toda la familia de Más Taekwondo, muchas gracias por acompañarnos esto es Reverendo. Recuerde que no hay horario que no hay día, cuando suceda algo y tengamos temas le damos Gracias por acompañarnos, de este servidor y de todo el equipo. Muy buenas noches.
1: Hazte para acá Esteban. Chao amigos. <risa> este, chao. Bye Claudio, un gusto. Nos vemos muchachos. Bye Esteban, Saludia. gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Chao, chao.